0: On avait 80, 80
1: jeunes moines qui étaient tous assis les yeux rivés vers le ciel et on attendait tous à la minute près le passage de la station spatiale et c'est vrai qu'au moment on l'a vu comme ça fendre le ciel bah c'était un moment incroyable d'émotion
2: Bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure, c'est l'aventure.
2: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure,
0: c'est l'aventure <rire>
2: Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure J'étais très impatient d'enregistrer ce nouvel entretien qui va tous nous faire rêver, j'en suis certain. Je suis à côté de Mathieu et Stéphane qui ont effectué en 2018 une aventure entre Terre et ciel au Népal. Ils y ont entrepris une marche aux étoiles, c'est-à-dire un trek de quelques semaines ponctué de veillées d'observation aux étoiles. Bonjour Mathieu Bonjour
0: Bonjour Stéphane Bonjour Alors, ai-je bien défini le concept de marche aux étoiles C'était à peu près ça, on est parti là-bas pour euh, faire un trek de un peu plus de deux semaines, pour marcher la journée avec nos sacs à dos, et puis le soir essayer de dormir chez l'habitant, et euh, de créer un contact, et puis de créer un, un dialogue en proposant des soirées d'observation euh, sur le ciel, sur les planètes et tout ça, autour de l'astronomie.
1: On n'avait pas tant, et pour euh, pour tout dire, on avait pas vraiment de plan, si ce n'est qu'on avait une ville de départ et plus ou moins une ville d'arrivée, et entre deux, pour nous, c'était plutôt le vide complet. Donc on savait pour une journée type, on se levait en général très tôt le matin, on marchait plusieurs heures parfois au-delà de 10 heures jusqu'à essayer de trouver un petit village, alors c'est vraiment des tout petits villages parfois dans lesquels tu retrouves une ou deux, une ou deux maisons, et là on arrivait et bien sûr des contacts se créaient avec les habitants, et souvent on a été hébergé par eux, alors parfois on a dû bah, tout simplement leur donner de, leur donner de l'argent hein. et, et d'autres fois on a été hébergé de manière plus, plus spontanée, on va dire, par, par ces habitants-là.
2: Comment on en vient, dans son parcours professionnel, à se lancer dans une telle expédition dont le concept
1: est assez original, Mathieu et Moi, c'est vrai que j'ai fait, euh, j'ai fait la rencontre de Stéphane un soir où il avait emmené plusieurs personnes pour bivouaquer en forêt de Fontainebleau pour observer les étoiles. Et c'est de cette soirée et de cette rencontre qu'est né notre projet de partir au Népal pour plusieurs semaines pour partager l'astronomie avec les habitants.
2: D'accord. Euh, quel est votre métier à l'un et à l'autre Stéphane
0: Avant, je bossais dans le graphisme et maintenant, depuis deux ans et demi, je me consacre intégralement à l'astronomie. J'essaie de partager ça au plus grand nombre, donc à travers les bivouacs, comme l'a dit Mathieu, autour de Paris et à travers d'autres trucs pour des personnes aussi malades où j'essaie de sensibiliser à l'astronomie. Et puis après, plus largement avec ces projets où on part à l'aventure assez loin pour créer un dialogue autour de ça.
2: Toi Mathieu, est-ce que c'est ta profession également ou c'est une passion à côté de
1: de ton métier moi, c'est une, c'est d'abord, ça a d'abord été un intérêt, puis progressivement, c'est devenu une, c'est devenu une passion. Et pour ce qui est de, ma, de mon côté, je travaille dans le, dans le développement durable à la fondation Good Planet, donc qui est la fondation qui a été créée par le, par le photographe Yann Arthus Bertrand. Et donc forcément, on a des projets de sensibilisation autour de la biodiversité et de la nature. Donc c'est des sujets qui aussi amènent de plus en plus à se rapprocher de cette nature, et l'astronomie en fait, en fait partie intégrante.
0: Quel était le but de votre périple partager l'astronomie, premièrement, et puis de voir ce qui allait se passer dans, dans, les réactions des habitants qu'on allait rencontrer, qu'on allait, où on allait proposer de l'accès à la lunette astronomique, l'accès au laser, et à plein de photos aussi d'astronomie pour essayer de comprendre tout ce qui se passe au-dessus de nous. On va d'aller créer un, provoquer un dialogue là-bas, à travers la marche, la journée, et le soir de toutes ces observations-là.
1: Et euh, avec Stéphane, on avait déjà été euh, au Népal l'un et l'autre quelques années auparavant, donc on était tous les deux euh, bah, fascinés par euh, par ce pays. Et pour ce voyage, on a décidé d'aller dans une région dans une région euh, un peu particulière du Népal, qui est une région qui s'appelle bah, qui porte bien son nom et qui s'appelle le, le Far West népalais, qui est situé vraiment à l'extrême ouest du pays, qui est une région qui est euh, très difficile d'accès. Il faut euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours de, de bus avant de pouvoir euh, atteindre euh, atteindre le début euh, le début du lieu où on a démarré notre euh, notre périple. Et on, on a choisi aussi aussi le Népal pour pour une, cette région-là du Népal pour une autre raison, parce qu'on a emprunté un chemin qui s'appelle la Kora, qui est en fait emprunté par euh, chaque année par des milliers de pèlerins, parce que ce chemin y mène euh, au Mont Kailash, et le Mont Kailash c'est une montagne qui se situe en plein milieu du Tibet, et qui est une montagne qui est sacrée, qui est, culmine à 7000 mètres d'altitude, qui, absol- qui a une forme absolument incroyable, et qui n'a jamais été gravi, et qui surtout est considéré comme le centre de l'univers dans la religion bouddhiste. Donc symboliquement, on trouvait que c'était assez fort de partir dans ce dans ce coin-là du pays, de pouvoir en rencontrer ces pèlerins sur la route et de pouvoir partager et d'échanger avec eux sur des sujets liés à l'astronomie et à l'observation du ciel. Et de
2: votre côté, êtes-vous allé jusqu'au Tibet
1: Alors, on a dû euh, c'est, c'est Aller jusqu'au Tibet, c'est très, c'est très compliqué parce qu'une fois arrivé à la frontière chinoise, eh ben, vous devez faire face euh, tout simplement aux policiers euh, chinois. Alors, vous avez plusieurs options, les options à la Tesson ou, ou autres qui sont de passer euh, clandestinement euh, dans le pays, cachés sous des bâches, euh, dans des camions. Nous, malheureusement, on, on avait du matos euh, bah, qui nous permettait pas, euh, qui nous permettait pas de faire ça. Donc, on s'est arrêté à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, de la frontière chinoise et on a pu euh, observer au fur et à mesure qu'on rapprocher de cette frontière du changement euh, du changement d'ambiance, d'atmosphère on était dans une région où, où on sentait vraiment une atmosphère de plus en plus on va dire euh, bah, marquée par, par euh, la culture tibétaine et ça c'était vraiment euh, très intéressant oui. Alors
2: à chaque village ou hameau j'imagine, comment est-ce que vous vous faites comprendre est-ce que vous aviez contacté les villageois en amont pour leur présenter votre projet
0: votre souhait de faire euh, leur faire découvrir le ciel qui est au-dessus de leur tête Ouais, ils étaient tous au courant non je plaisante <rire> Non, c'était le but, c'était de marcher la journée, puis de croiser un peu des villages. Et on savait pas forcément dans quel village on allait dormir le soir. Et on tâtait un peu le terrain dans l'après-midi, on, on, on s'arrêtait, on prenait un premier thé avec les, les habitants. Et on, on commençait à sortir un peu des photos d'astronomie, de voir s'il y avait un premier truc qui se passait. Les jumelles aussi, les jumelles, ça marche bien, même la journée pour, euh, pour les enfants, ils peuvent commencer à utiliser, observer assez loin aussi. Euh. Tu, tu peux observer quoi pendant la journée avec euh, les jumelles Rien en astronomie, mais euh, tout. Euh, des animaux au loin, des sapins, des montagnes au loin. Déjà, ça intrigue et ça permet de voir une première soirée, enfin une soirée euh, d'astronomie peut se profiler euh, avec ces gens-là. D'accord. Et en général, quelle était leur première réaction lorsque vous leur
2: suggérez une veillée d'observation aux étoiles Est-ce qu'ils sont tout de suite enthousiastes ou bien au contraire euh, sceptiques Ils vous regardent avec des yeux ronds, peut-être
1: bah, si tu veux, et les réactions étaient euh, étaient souvent les mêmes. Déjà il y, y a la surprise de voir euh, comme ça euh, deux personnes débarquer avec ce, ce matériel-là puisque on était vraiment dans un endroit très isolé. Il y a très très peu de touristes qui vont dans cet endroit-là. Et la première réaction quand tu ce matériel ce matériel qui est quand même assez imposant malgré tout euh, c'est de la c'est de la surprise et une très forte curiosité donc ça nous est arrivé avec stephen dans les dans les toutes premières soirées où euh, on débarquait juste avant que le, que le soleil ne tombe on marchait comme ça dans la rue avec le matériel sur nos épaules et tout de suite tu avais plusieurs enfants qui venaient qui venaient nous suivre et la toute première soirée qu'on a faite, on s'est retrouvé avec deux frères qui ont tout de suite été saisis par le matériel qu'on portait sur nos épaules qui nous ont suivis et qui nous ont emmené comme ça sur un point de vue qui était absolument incroyable au pied d'une stupa, qui sont les temples, les temples bouddhistes, et là on a, c'était pour nous vraiment, on s'est dit, bah voilà, le, le, le voyage part, part sur de bonnes bases, parce qu'on on avait du monde, ils étaient émerveillés, surpris, on a passé deux heures avec eux euh, au pied, de ce, au pied de, ce, de ce temple, et je crois que pour moi c'était le ciel, peut-être le ciel le plus incroyable qui nous a été offert lors de, lors de ces deux semaines. Okay, mmh. ok, oui, on est à Jumla, premier enregistrement ce soir et première observation d'étoiles. You... ok. Je नाम un peu en Nepal, je 20 un peu en Sécurité. Je
0: suis un peu en Sécurité. Je suis un peu en Sécurité. Je suis et à ces deux frères-là, on leur a montré pour la première fois de leur vie, Saturne. Et ça paraît rien comme ça, Saturne, parce qu'ils les voient forcément un peu dans leur bouquin de science à l'école. Ils ont plein de photos de, des planètes. Mais là, ils ont vu pour la première fois Saturne, en tout petit, dans la lunette. Et ils ont eu une réaction incroyable. Ils étaient quand même fous euh, à l'idée de, d'avoir vu ce petit truc avec les anneaux autour. Euh. Et ça marquait vraiment le début, ouais, comme a dit Mathieu, du voyage. Et c'était assez impressionnant. Euh.
2: Alors, j'imagine que le Népal, c'est aussi un terrain privilégié d'observation pour des passionnés de la nature et de l'astronomie pour vous. Est-ce qu'on peut y observer le le ciel mieux qu'en France
1: Alors, tout dépend de la période à laquelle on y va. Nous, on a décidé d'y aller en en octobre, qui est un mois au Népal où il fait très sec. C'est un mois très sec, donc il y a très peu de nuages et en plus en altitude. C'est vraiment un endroit idéal pour aller observer les étoiles et profiter de de nuits absolument incroyables.
0: Là-bas, le ciel est beaucoup plus noir qu'en France, à part si tu vas vraiment au fin fond des Cévennes et au fin fond de la Corse. Mais là-bas, il était bien bien noir. On est vraiment à l'ouest en pleine montagne du Népal, qu'on avait accès à nu déjà à plein de choses, et puis ensuite aux jumelles encore plus, et puis après on passe à la lunette. Il y a
1: euh, la, la, la première soirée, soirée d'observation dont je parlais tout à l'heure, moi ce qui m'avait le, le plus marqué, c'était le fait de voir la Voie lactée comme ça, une grande bande blanche lumineuse qui traverse euh, tout le ciel, et la Voie lactée, on devrait euh, pouvoir la voir euh, en temps normal euh, en France, mais malheureusement, bah, comme le dit Stéphane, il faut, il faut s'éloigner au maximum des villes pour ses, bah, justement euh, s'éloigner de la pollution lumineuse, mais quand tu as assez accès à ce spectacle, De de, de voir cette grande bande blanche qui traverse le ciel, c'est vraiment vraiment incroyable à voir.
2: Et dans les faits, combien de temps durait une observation et la discussion qui sans doute s'en suivait
0: Ça dépendait des gens sur lesquels on tombait, mais ça pouvait être une observation de la Lune, des cratères de la Lune assez rapide qui durait 15-20 minutes puis après, il y avait un dialogue, on essayait de soit parler un petit peu anglais avec eux, parce que certains parlaient quand même en anglais, et la plupart en Népalais, du coup, on essayait de prendre des témoignages enregistrés à l'aide d'un petit, euh, un petit micro, un petit zoom, avec lequel on avait au préalable enregistré des questions et notre projet en Népalais, pour qu'ils comprennent bien et qu'ils puissent ensuite répondre. Et il y avait d'autres moments beaucoup plus longs, où on pouvait vraiment passer du temps sur Mars, sur euh, Saturne, sur euh, la galaxie d'Andromède. On arrive très bien à observer aux jumelles. On, on voit ce petit nuage nébuleux, et, et c'est en fait une galaxie, donc c'est en, là, on sort de notre voie lactée. Et c'est encore des milliards et des milliards d'étoiles qu'on voit comme ça au loin. Et et comme ça, on arrivait à pas forcément parler, mais on arrivait à. Il se passait quelque chose. Il y avait une communication avec les photos, avec le le ciel au-dessus. Est-ce que malgré la barrière de la langue et euh,
2: la contrainte temporelle puisque vous y restiez seulement une journée, à chaque fois, vous avez pu nouer des relations fortes.
1: Alors, oui, et je pense à, en particulier à, à une rencontre euh, qui, qui vraiment a, a marqué notre voyage et a changé un petit peu justement, euh, bah, a changé aussi euh, le, le rapport qu'on a eu avec ce voyage. C'est à, à la toute fin, euh, les, les quelques, lors des quelques derniers jours, où on, a, on en avait vraiment euh, plein les pattes, parce qu'on faisait là, on commençait à faire des journées de 12-13 heures de marche, moi j'étais tombé malade, et on s'est euh, vraiment, vraiment par, par, par chance, on on a rencontré un, un moine bouddhiste qui s'appelait Penma, qui était euh, qui était relativement jeune, il doit avoir 30, 32 ans, et qui euh, tout de suite a voulu euh, nouer la conversation avec nous. Et on lui a expliqué rapidement notre projet, et déjà la chance qu'on avait c'est qu'il parlait parfaitement bien anglais, donc ça a facilité euh, énormément les choses. Et Penma était euh, le bras droit euh, d'un grand lama au Népal. Il vivait dans un, euh, dans un monastère qui était uh, situé à une bonne journée ennemie de marche de nous et dans ce monastère vivent 300 moines et Penman nous a invités euh, à venir passer euh, quelques jours dans son monastère et on on a tout de suite voulu le rejoindre
0: ouais premièrement avant que la tombe de la nuit n'arrive on avait eu l'occasion de faire un petit exposé aussi dans une salle du, du monastère avec une centaine de moines qui devaient être un peu près âgés de 15 à 18 ans avec les photos et puis d'essayer de poser des questions en anglais qui étaient traduites par un professeur de mathématiques pour essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'ils comprenaient de l'univers, qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait de la vie ailleurs que sur Terre. Par exemple, je crois qu'il y avait que 10% des gens, enfin des jeunes dans la salle qui ont levé la main, qui ont dit oui, et les autres, enfin les autres pensaient effectivement qu'il y avait que sur Terre qu'il y avait de la vie. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est intéressant d'aller voir et, et de confronter ces, ces gens-là à ces questions-là. Et en ensuite, une fois que la nuit est tombée, on a pu se mettre juste devant le monastère, poser la lunette, commencer à montrer des choses, des constellations au laser, montrer les cratères de la Lune, montrer Mars, et le professeur de mathématiques n'en revenait toujours pas qu'on puisse voir Mars à l'œil nu, elle avait une couleur orange, et le lendemain, il m'a redemandé est-ce que c'était vraiment Mars, ou c'était une bêtise Non, non, c'était bien Mars, c'était ce petit point-là, qui était dans le ciel, et puis on a eu l'occasion aussi d'assister à un moment assez magique, qui était un peu le clou du voyage, c'était de, le passage de la station spatiale, donc le sort de vaisseau dans lequel il y a des astronautes, comme l'athématique, tout à l'heure, euh, qui est à 400 km d'altitude et qui voyage à 28 000 km/h. C'est, c'est une fusée, sauf que. Enfin, c'est une bombe dans, dans le ciel, sauf que ça passe à peu près pendant 5 minutes, 5 minutes dans le ciel euh, quand on l'observe à l'œil nu. Et là, on était tous euh, avec tous les moines, tous les jeunes moines et les professeurs, tous rivés vers un coin du ciel parce qu'on savait qu'elle allait sortir de là-bas. On l'a attendu, on l'a attendu, on l'a attendu, et puis pouf, c'est sorti un point jaune au-dessus de la montagne. Et là, c'était un moment magique, le meilleur moment du, du voyage. Tout le monde est, était fou de joie de, de voir ce petit truc-là passer au-dessus euh,
1: des crêtes. Et en plus, il y avait vraiment une atmosphère vraiment. Euh particulière qui régnait à ce moment là on était euh, on était au pied du monastère en face de grandes montagnes euh, au sommet euh, enneigé et il y avait vraiment un silence euh, vraiment un, comme un silence de, que tu retrouves dans les hautes altitudes qui vraiment euh, s'imposait à ce moment là et on, on avait 80, 80 jeunes moines qui étaient tous assis les yeux rivés vers le ciel et on attendait tous euh, à la minute près le passage de la station spatiale et c'est vrai qu'au moment on l'a vu comme ça fendre le ciel euh, bah, c'était un moment euh, incroyable d'émotion euh, de, de réaction euh, et dans ce qui était par ailleurs vraiment vraiment isolé il y avait quelque chose d'un peu particulier qui se passait nous on y était arrivé de nuit et tu avais tous ces jeunes moines qui marchaient comme ça dans la nuit noire avec leurs bougies qui éclairaient leur, qui éclairaient leur, leur robe orange et donc c'était vraiment moi ouais, une atmosphère vraiment particulière donc d'avoir pu profiter de cet instant et de ce cadre pour faire cette dernière soirée d'astronomie avec Penma qui était toujours là le moine qu'on avait rencontré qui nous assistait on dormait chez lui dans sa chambre c'était vraiment un Thank <tries> you si je mets les puces de lit de côté, c'était vraiment un moment, euh, un moment euh, bah, magique. Est-ce que vos interlocuteurs,
2: ils réagissaient de manière différente en fonction de leur génération Peut-être avec plus de sagesse pour les plus aînés, euh, davantage d'excitation pour les enfants
1: Et bah, Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les enfants avaient parfois plus de connaissances que leurs aînés sur, euh, sur les sujets astronomiques. Et nous, ça nous a vraiment étonné. Alors d'une part, il y avait une surprise, qui était, il y avait une curiosité qui était plus forte de leur part. Disons que les, les, les générations plus âgées avaient une fascination plus pour la technique et le matériel qu'on avait plutôt que pour l'observation en tant que telle tandis que les jeunes étaient eux vraiment intéressés et vraiment passionnés euh, bah, par le fait d'observer avec nous ce qui se passait et on était surpris de voir qu'ils avaient des connaissances qui allaient bien au-delà parfois de, 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 de ce que peuvent avoir certaines personnes ici en France
0: Avant kind of uh, so entendu And you give us two chance to look all planets yeah, it's because yeah, in one specific. time, in one time, it is not possible to yeah. look yeah. all the planets yeah. and all these stars. And I see, to thanks a lot to you. Okay, thank you very much. <laughs> Et est-ce
2: que, de manière plus générale, vous aviez une idée des connaissances préalables en matière d'astronomie
1: des Népalais? Ben, alors, je vais répondre à ta question d'une autre manière. Ce qui nous intéressait, nous, en allant là-bas, c'était aussi de confronter euh, ben, une culture différente euh, de la nôtre, de voir quels allaient être leurs rapports, justement, à l'astronomie, à l'observation, si le fait d'observer le ciel allait leur provoquer des émotions différentes ou s'ils avaient une connaissance différente du ciel. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, par rapport à, par rapport à nous autres euh, occidentaux, on va dire, ils n'ont pas nécessairement cette curiosité d'approfondir, cette curiosité de savoir tout ce qui se passe au-dessus d'eux. Par exemple, là on parle de beaucoup de la conquête de Mars en France ou dans les pays développés, et dans les pays asiatiques, et là encore au Népal ou au contraire, ils ont accès à un ciel qui est parfaitement étoilé. On se rend compte que toute cette volonté de découvrir ce qu'ont, bah, tous les sujets aujourd'hui de l'exploration de demain, c'est pas quelque chose qui les occupe ou qui les anime. Au contraire, ils sont plus préoccupés par des sujets, on va dire, un peu plus terre-à-terre et des sujets de tous les jours plutôt que des sujets liés à si tu veux, à l'univers.
2: D'accord, donc il souhaitent davantage apprendre à vivre dans l'espace où il demeure qu'à se
1: lancer à la conquête d'espace infini. C'est exactement ça, et je trouve que ça, c'est une chose assez simple, mais qui dit beaucoup de choses, je trouve, de nos, de nos sociétés et du, de la différence qu'il peut y avoir entre, entre des personnes de culture bouddhiste et des occidentaux comme nous qui finalement vivons souvent dans le futur, avons du mal à vivre dans le présent. Et je trouve que ce rapport à l'astronomie bah, fait un bon parallèle avec ça.
0: Alors, que vous apporte à chacun l'astronomie Bah, on essaie de comprendre un peu plus dans quoi on vit. On sort un peu de l'échelle de la Terre et puis on essaie de comprendre ce qu'il y a autour et et la Terre aussi en fait partie. On on cherche aussi à comprendre un peu plus la Terre, un peu plus les humains. Rien que de comprendre, ça paraît tout bête, mais rien que de comprendre vraiment que la Terre est une sphère, je pense pense qu'on a déjà fait un premier pas. Quand on parle d'astronomie, on pense toujours que le ciel est en haut et qu'on est bien sur le plancher des vaches, mais en fait, on est vraiment sur une petite sphère en plein milieu d'un vaste univers. Et et voilà, une fois qu'on met les pieds dans dans l'astronomie aussi, on est foutu, on sort pas. Bah,
1: Je confirme. (rire) Et il y a a aussi une chose qui qui est frappante pour l'astronomie c'est que je pense que tout le monde a déjà regardé le ciel et euh, s'est senti euh, bah, soit s'est posé énormément de questions enfin c'est à la fois une expérience collective d'observation mais en même temps c'est très individuel parce qu'on ressent tous des choses différentes je pense quand on regarde le ciel et on se questionne on a tous un rapport différent face à l'univers l'immensité mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça laisse personne indifférent et ça c'est, c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment fascinant ouais.
2: alors pour les plus citadins de nos auditeurs les plus novices Comment et par où commencer pour
0: s'intéresser à la voûte céleste? Il faut télécharger une application pour ceux qui ont des smartphones, mais je pense que la majorité en auront. Stellarium. C'est un petit outil gratuit qui permet de, c'est une sorte de planétarium qu'on va avoir sur son téléphone et qui nous permettra ensuite de comprendre un peu les, les étoiles qu'on aura au-dessus de nous, les constellations et où voir les planètes à l'œil nu dans le ciel. Donc Stellarium. Et puis là, dans les prochains mois, avec l'été qui arrive, vu que tout le monde sera dehors, il y a Mars, euh, pardon, il y a Saturne et Jupiter quasiment tous les soirs si euh, la météo est bonne entre 23h et 2h du matin. Donc euh, ça vaut le coup de jeter un œil euh, au sud-est. Et tous les deux, qu'est-ce que vous préférez observer dans le ciel
2: Mathieu
1: Alors, j'ai été euh, frappé par deux choses. D'abord, ça a été la, la première fois que j'ai pu observer euh, les, anneaux, les anneaux de Saturne, et c'était d'ailleurs euh, la nuit où on s'était euh, rencontré avec Stéphane. C'est vraiment euh, impressionnant euh, de voir à l'œil nu ces anneaux-là qui sont pourtant euh, si éloignés de notre planète Terre. Et je dirais aussi la, la Voie lactée, qui est pour moi euh, un spectacle euh,
0: incroyable. Et toi, Stéphane Et moi, c'est plus le moment de la journée où il y a le crépuscule qui s'installe, où le ciel devient bien bleu, et euh, où les premiers points lumineux qui apparaissent sont pas les étoiles, mais les planètes qui sont les planètes du système solaire, qui sont visibles à l'œil nu. Et c'est vraiment ce moment-là de la journée hein, qui est assez magique, qui me qui plaît beaucoup. Pour conclure, quelle est votre devise
1: euh, bah, Je vais sortir quelque chose d'un peu, euh, d'un peu euh, pompeux peut-être, mais euh, c- c'est, un, c'est une phrase de René Char qui dit euh, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils finiront par s'habituer. » Merci beaucoup.
0: Où peut-on admirer vos meilleurs clichés on a une page Instagram qui s'appelle Astro Bivouac, où on peut retrouver pas mal de, de photos du Népal qu'a pris Mathieu. Et puis aussi certaines photos de, des bivouacs qu'on fait en région parisienne. Et puis il y a le magazine Géo aussi qui a parlé un peu de, de notre périple, donc on peut retrouver ça sur Internet. C'est un, un article, il suffit de taper étoile Népal Géo et on tombe dessus, sur ce petit récit.
2: Parfait. Merci beaucoup Mathieu, merci Stéphane, et sans doute à bientôt pour un Astro Bivouac. Euh, durant l'été en région parisienne pour profiter d'une belle nuit étoilée et merci à tous nos auditeurs à bientôt pour une nouvelle aventure merci à tous pour votre écoute si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs sachez que notre meilleure communication repose sur vous pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire vos encouragements et conseils aussi bien que vos critiques sont les bienvenus à très vite pour une nouvelle aventure